0: Cześć, tu Marcin Witkowski ze Studia Inżynierska. Ogromnie się cieszę, że po krótkiej przerwie znów jesteście z nami. Na wiosnę wznawiamy emisję nowych odcinków, lecz w nieco zmienionej formie. Nasz podcast dostępny jest wyłącznie w formie audio na platformach Spotify i Apple Podcasts. Natłok bieżącej pracy w studio spowodował, że zrezygnowaliśmy z produkcji odcinków wideo, choć nie wykluczone, że w przyszłych sezonach powrócimy jeszcze do tego pomysłu. Szanowni Państwo, gościem dzisiejszego odcinka jest pani Adrianna Lau, współzałożycielka Fundacji Wielozmysły. Cześć. Cześć. Poznaliśmy się z Adą już jakiś czas temu, chyba ze dwa lata temu, przy okazji realizacji audiodeskrypcji. Ale czym tak naprawdę są audiodeskrypcje i czym zajmuje się Fundacja Wielozmysły, to chyba najlepiej, jeśli opowie nam. Nasz dzisiejszy gość, Ada.
1: Więc fundacja nazywa się Fundacja Dostępnej Kultury Wizualnej Wielozmysły i zajmujemy się udostępnianiem kultury, sztuki, w szczególności osobom z niepełnosprawnościami wzroku. I w tym udostępnianiu sztuki i kultury zawierają się różne sposoby tego udostępniania. Między innymi audiodeskrypcja, o której wspomniałeś i tyflografiki, ale my też staramy się wychodzić szerzej poza takie klasyczne, te dwie, które wymieniłam, metody i działamy poprzez takie kanały różnozmysłowe, wielozmysłowe, stąd nazwa wielozmysły. Ale audiodeskrypcja to jest ten taki kanał, który działa na słuch i jest to według takiej słownikowej definicji werbalny opis treści wizualnej. My głównie działamy ze sztuką, więc nasze audiodeskrypcje oscylują wokół opisów dzieł sztuki. A skąd w
0: ogóle pomysł na tego typu działalność? Jak to się wszystko zaczęło?
1: Zaczęło się na studiach. Ja studiowałam razem z Moniką Matusiak, z którą założyłyśmy fundację i studiowałam historię sztuki na Akademii Sztuk Pięknych. To był taki teoretyczny kierunek. Tam na wydziale, wówczas wydziale zarządzania kulturą wizualną i muszę powiedzieć, że byłam jakoś bardzo zmęczona tą wizualnością i szukałam jakiegoś takiego pola, w którym mogłam tak uważniej się przyjrzeć tej wizualności. I w trakcie jakiegoś zaliczenia na jeden z przedmiotów poznałam niewidomą osobę, która mi opowiedziała o tym polu udostępniania sztuki i bardzo się w to jakby zaangażowałam. Wszystkie moje potem prace licencjackie, magisterskie wokół tego oscylowały. A broniłam się właśnie z Moniką, która z kolei zajmowała się artystami, twórczością artystów spoza głównego nurtu i stwierdziliśmy, że chcemy coś razem zrobić. Poszłyśmy na szkolenie z pisania audiodeskrypcji i poznać Natalię Szemis, z którą później, parę miesięcy później, założyliśmy fundację. I tak to się zaczęło.
0: Która z powodzeniem funkcjonuje do dzisiaj.
1: Tak, od pięciu lat prawie.
0: Jasne. Wspomnieliśmy o audiodeskrypcjach, jako mhm. o opisach, tak.
1: Mhm.
0: Czym jeszcze zajmujecie się w ramach fundacji?
1: Jedną z naszych ulubionych form są tyflografiki. Jest to przełożenie obrazów, dzieł sztuki. Na dotyk, więc przygotowujemy takie dotykowe obrazy. Pomaga nam w tym cała rzesza już osób. Mamy takie kilka osób, z którymi współpracujemy i współpracujemy z instytucjami kultury przy tym, więc może, nasze typografiki można zobaczyć w POLIN. Muzeum Azji i Pacyfiku, w Muzeum Warszawy, w Muzeum Etnograficznym. Także zapraszamy.
0: Wydaje mi się to niesamowicie ciekawe, bo o ile jeszcze zwykłe audiodeskrypcje, myślę, że taki nasz tutaj statystyczny słuchacz jest sobie w stanie wyobrazić jako formę nagrania, coś na zasadzie krótkiego audiobooka, bądź też instrukcji, prawda, opisu dzieła. Natomiast możliwość... Doświadczenia obrazu poprzez dotyk, no jest to coś szalenie ciekawego, interesującego i chyba nie każdy w ogóle wie, że jest taka możliwość, że ktoś zgłębia ten temat i się tym na dobrą sprawę zajmuje. A z jakim odbiorem się to spotyka?
1: Z naszego doświadczenia jednak wynika, że ta tyflografika jest uzupełnieniem audiodeskrypcji niekiedy mogą się właśnie uzupełniać w taki bardzo płynny sposób, bo niektóre rzeczy nam jest ciężko opisać, na przykład elementy architektoniczne i łatwiej ich dotknąć. A z kolei czasem łatwiej coś opisać niż przełożyć na dotyk. Więc są to takie podstawowe, ugruntowane już formy udostępniania sztuki, wokół których się poruszamy. Natomiast no właśnie, nasze doświadczenie wskazuje, że ciężko je tak rozdzielić, ciężko podać taki dotykowy obraz i nie powiedzieć nic o nim.
0: Uzupełnić to. Mhm.
1: Tak, stąd może też wielozmysły.
0: Tak. Jest. Różne kanały. Tak jest. Mnie tak jeszcze ciekawi kwestia dźwięku jest mi i chyba naszym słuchaczom też szczególnie bliska, więc to jest taka rzecz, którą jesteśmy sobie w stanie chyba dość łatwo wyobrazić, ale do tych waszych dotykowych grafik, jakich materiałów używacie przede wszystkim, bo to musi w jakiś sposób za pomocą zmysłu dotyku oddawać mimo wszystko treść, musi być różnorodne, dźwięk łatwo wyobrazić, ale jak to się robi za pomocą dotyku?
1: Kiedy współpracujemy z instytucjami kultury, no to musimy też przygotować takie teflografiki, które będą trwałe. Więc posługujemy się też. Dosyć często elementami wyciętymi ze sklejki, drukiem 3D, staramy się wpleść w to takie dosyć duże zróżnicowanie fakturalne przy pomocy materiałów, materiałów, na przykład jedwabiu, weluru, no, podaję tutaj przykład, o który materiał mi chodzi, ale kiedy przygotowujemy na nasze takie oprowadzania, te flografiki, które mają być założenia jednorazowe bardziej, no to wtedy zdarzy nam się poszaleć. <grym> Naprawdę zabora, używamy wszystkiego, co, mm-hmm. tak, używamy wówczas wszystkiego, co nam po prostu wpadnie w ręce i w duszy gra. <grym> jasne,
0: jasne. I one jasne. są
1: najlepsze z takiego odbioru naszych uczestników
0: mm-hmm, mm-hmm. To ja mam pytanie w takim razie. Gdzie można coś takiego zobaczyć? Tak naprawdę w jakich miejscach możemy spotkać efekty waszej pracy?
1: No właśnie ostatnio dosyć intensywnie pracujemy z instytucjami kultury, o których mówiłam. To były nasze ostatnie miesiące. Stąd jest nas troszkę mniej w galeriach sztuki, bo takim głównym działaniem fundacji... I też takim, dla którego w zasadzie się zawiązałyśmy formalnie, jest spacerownik wielozmysłowy i to są oprowadzenia w galeriach sztuki, takich prywatnych, które nie są zobligowane do tworzenia takiej dostępności w takim stopniu jak publiczne instytucje kultury. Więc my tam docieramy, zbieramy grupę naszych odbiorców i przygotowujemy oprowadzenia dotyczące jakby tam aktualnie prezentowanych wystaw. I wtedy właśnie przygotowujemy audiodeskrypcję, tyflografiki. Tak, e... i one
0: wtedy mogą być jednorazowe.
1: Tak, znaczy to też nie chodzi o to, że tutaj po prostu ulegają e... w
0: zniszczeniu tak, po
1: niektóre moment. się trzymają, ale... E... Nie, mamy na myśli tak, tak jakby jednorazową
0: wystawę, jasne, tak, jasne tak, to tak. jest. Skoro rozmawiamy teraz o, o prowadzaniu, rozmawiamy o, o tych tyfografikach, czy moglibyśmy coś wspomnieć o słowniku sztuki? To jest taki chyba jeden z ważnych elementów, który też rozpoczął waszą działalność, albo był na po- związany z początkiem
1: tej działalności. Tak, on był w zasadzie z moim początkiem związany, bo to była moja praca licencjacka i to była gra z założenia dla osoby niewidomej i widzącej w formie kalamburów z hasłami dotyczącymi sztuki. Także możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że siedzimy naprzeciwko siebie i tłumaczymy sobie hasła. Bardzo często po prostu takie hasła, których nie znamy. I na bazie tego powstał słownik sztuki, który stał się w tym rozwinięciu bardzo takim kompleksowym narzędziem do nauki o sztuce, przeznaczonym dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością wzroku. Zachowałyśmy ten element w formie gry na zasadzie tabu, ale wybrałyśmy takie hasła, które nam się wydawały najważniejsze dotyczące malarstwa, na przykład kompozycja, perspektywa i tłumaczymy je przy pomocy różnych narzędzi wielozmysłowych. A ponadto jeszcze, żeby dodać do tego kolejną warstwę, staramy się wytłumaczyć, jak można je zrobić samemu. Czyli na przykład mamy hasło perspektywa, mamy przygotowany materiał dotykowy, ale mamy też odniesienie do życia codziennego. Na przykład bardzo lubię to porównanie, bo kiedyś osoba niewidoma mi o nim powiedziała, że perspektywa jest jak echo, czyli jak pewne takie zmniejszanie. Mamy też nagranie dźwiękowe, więc po prostu staramy się w różny sposób tłumaczyć.
0: Kombinować te różne zmysły, tak jest. Poruszyłem ten temat między innymi dlatego, że Domyślam się, że nasi słuchacze mogliby chcieć chociaż jakoś częściowo zobaczyć, o czym my teraz rozmawiamy, niekoniecznie udając się od razu do muzeum, w którym zobaczyć można efekty waszej pracy, ale poruszyłem też temat tej gry, dlatego, że zwróciłem uwagę, że na waszej stronie internetowej pojawiają się też zdjęcia różnych elementów, więc tam wydaje mi się można zobaczyć po prostu, prawda, elementy tej gry, zobaczyć, na czym polega wielozmysłowe doświadczenie, doświadczenie.
1: Doświadczenie.
0: doświadczenie po prostu tak, bo to już nawet nie chodzi o kulturę, prawda? Tylko w ogóle o samą ideę i koncept kombinacji różnych zmysłów.
1: Może tylko dodam jeszcze, że można te wszystkie materiały pobrać z naszej strony, tam są opublikowane materiały dźwiękowe, ale też są przygotowane do pobrania teflografiki, takie do wydrukowania w druku pęczniejącym, ale możemy je po prostu wydrukować i obrysować, my polecamy tutaj wikol, klej wikol, wtedy stają się te linie wypukłe. Można też pobrać te karty do gry na zasadzie tabu.
0: A na jakiej stronie to jest dostępne? My to spróbujemy wkleić gdzieś tam w opisie, ale powiedzmy ten adres.
1: www.wielozmysly.org
0: Zapraszamy serdecznie do zapoznania się i z ofertą, i z grą, z materiałami. Są tam też, z tego co pamiętam, przykłady gotowych audiodeskrypcji, prawda? Mm-hmm. czyli przykłady realizacji, zdjęcia, także każdy może sobie i zobaczyć i posłuchać, na czym polega ta wyjątkowa praca. No i właśnie praca wyjątkowa, czy są jakieś projekty, z których jesteście wyjątkowo zadowolone. Wiem, że wszystkie są w jakiś sposób wyjątkowe inne i niepowtarzalne, ale czy które są szczególnie ważne?
1: No właśnie na pewno ten spacerownik zmysłowy, na który chciałam też dodać, że zapraszamy jakby osoby widzące, nie tylko niewidome, bo zależy nam na jakiejś takiej otwartej formie tych spotkań. Ze słownika sztuki też, bo to był kawał naszej pracy i po prostu dochodzenia do sedna tego, co wchodzi w malarstwie, w sztuce i co jest nam potrzebne, żeby poznawać ten język właśnie, którym się ta sztuka posługuje. Ale też bardzo z takim wzruszeniem zawsze myślimy o projekcie, który też ma w nazwie wielozmysłowy, wielozmysłowe wycieczki kulturalne. To jest taka wakacyjna odsłona spotkań wokół sztuki w lokalnych kołach Polskiego Związku Niewidomych. Po prostu wyruszamy na Mazowsze, ale też poza Mazowsze i spotykamy się tam z, właśnie z członkami PZN-ów. I rozmawiamy o sztuce z nimi, także to są bardzo takie... Bliskie nam i przyjemne spotkania. Zrobiłyśmy cztery edycje i mamy nadzieję, że w tym roku zrobimy piątą. Ale też staramy się cały czas szukać jakichś takich nowych pomysłów, nowych dróg. Stąd w tym roku już teraz rusza taki projekt Opowiadanie Światów, przy którym współpracujemy jeszcze z jedną osobą, Iwo Kondeferem. I będziemy pracować z grupą młodzieży w szkół ponadpodstawowych, Będziemy się zastanawiać nad wizją przyszłego świata. Będziemy się uczyć opowiadać o nim, sięgając do różnych koncepcji. Będziemy poruszać tematy niepełnosprawności, uchodźstwa i ekologii. No i właśnie myślę, że warto śledzić teraz naszą stronę, bo rusza rekrutacja.
0: Rusza rekrutacja, pewnie. Czy oprócz strony internetowej, wiele zmysłów można szukać Was w mediach społecznościowych? Tak.
1: Mamy Facebooka i Instagram.
0: Czyli tam Państwa pewnie też odsyłamy, bo to będzie takie źródło najświeższych informacji. Tak. My też spróbujemy w razie czego podlinkować, jeśli będzie taka potrzeba. Adriano, wydaje mi się, że na ten moment możemy postawić tutaj kropkę. Ja życzę Wam, żeby Wasza fundacja rozwijała się dalej, żeby pojawiało Wam się jak najwięcej niesamowitych pomysłów dotyczących Waszej działalności. Już to, co robicie do tej pory jest niesamowite. Trzymam kciuki za Wasz nadchodzący projekt i każdy kolejny. I mam nadzieję, że nasz maleńki wkład będzie się w dalszym ciągu ukazywał w waszej pracy. Zamyślałem się o możliwościach i o tak naprawdę mnogości dróg, którymi ta fundacja może zmierzać. prawda? Bo to jest taki rodzaj działalności, który właściwie już chyba teraz tylko i wyłącznie ogranicza pole wyobraźni. które z założenia jest nieograniczone. Ja się cieszę ogromnie, że jest takie miejsce, że jest taka fundacja, która zajmuje się takim polem. I życzę wam powodzenia, byście trwali jak wośp. Do końca świata jeden dzień dłużej. Działajcie dalej. Zapraszam serdecznie.
1: Dzięki. My też się cieszymy, że wy jesteście i że możemy u was nagrywać nasze audiodeskrypcje.
0: Przyjazne studio nagrań. W dzisiejszym odcinku moim i państwa gościem była Adrianna Lau. Współzałożycielka Fundacji Wielozmysły. Bardzo dziękuję.
1: Ja też dziękuję.
0: Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, polubcie go, udostępnijcie i subskrybujcie nasz kanał. Zapraszamy też na profil facebookowy Studio Inżynierska, gdzie znajdziecie więcej zdjęć i zakulisowych ciekawostek z naszej codziennej pracy. Jeżeli macie do nas jakieś pytania lub sugestie, dane kontaktowe znajdziecie na naszej stronie internetowej studioinżynierska.pl Do usłyszenia i do zobaczenia!